0: Welkom bij alweer de 22e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Allereerst wil ik alle luisteraars van deze podcastserie hartelijk bedanken voor alle reacties die ik heb mogen ontvangen. De vorige afleveringen hebben veel reacties losgemaakt, waaronder aflevering 20 met Joost Welten. Joost werkt bij het lectoraat Sociale Veerkracht van de opleiding Social Studies bij Fontis Hogescholen. Ook aflevering 21 met Annemarie Pepping over het geven en ontvangen van feedback heeft veel reacties losgemaakt. Dat vind ik fijn, want alle adviezen ter verbetering zijn welkom. Maak deze reeks gesprekken immers voor jullie en samen kunnen we deze serie naar een hoger niveau tillen. Bovendien heb ik veel tips gekregen voor gesprekken met nieuwe interessante gasten. Dat heeft ertoe geleid dat de komende weken volledig gevuld zijn met gasten zoals Martijn van Grootel. Martijn is onderwijskundige bij Fontys Sporthogeschool. Ook kan je binnenkort luisteren naar mijn gesprek met Michel Hol over zijn kennis en ervaring als blended en online learning designer. Indien je niets wil missen van deze gesprekken, dan kan je je kosteloos abonneren op de nieuwsbrief die hoort bij deze podcastserie over de toekomst van onderwijs. In de show notes staat de aanmeldlink vermeld. Deze 22e aflevering zit boordevol praktische tips voor docenten over het maken van korte kernachtige video's. Mijn gast van vandaag legt zelf uit dat hij dit niet alleen leert aan docenten,
1: maar ook aan studenten. Luister maar naar het volgende fragment. Ja, op een gegeven moment kwamen we er echt op uit dat het heel goed zou zijn als die studenten zelf zouden leren om hele kernachtige informatiefilmpjes te maken van anderhalve minuut. En ook na te denken van... hoe kan ik nou een heel complex verhaal... in anderhalve minuut heel helder communiceren.
0: Na het luisteren van dit audiofragment... hebben sommigen van jullie vast al zijn stem herkend. Mijn gast in deze 22e aflevering... is Mario Payano. Uiteraard is dit gesprek... volledig coronaproof online opgenomen. Mijn eerste vraag aan Mario is om een korte schets te geven van zichzelf, zodat de luisteraars die hem nog niet kennen, een eerste indruk krijgen van Mario Payano.
1: Ja, ik ben echt een gezinsmens. Ik heb uh, twee kinderen van 11 van en 14 jaar oud. Dus ook zeg maar in de leeftijd waarin ze zich een beetje beginnen af te zetten. Dus ook wel een uh, nieuwe periode, leuk. Professioneel gezien uh, ja, vind ik het heel leuk om bezig te zijn met, uh, met producties, met media en met, uh, met communicatie. Nou, dat doe ik bij Sport Sporthogeschool. Um, ja, en verder in mijn vrije tijd, ik hou van alles wat met Italië te maken heeft. En verder een stukje Netflix, YouTube, dat soort zaken vind ik ook leuk om te doen. Dus dat uh, in het kort.
0: Heel goed. Wat doe je op dit moment binnen Sport Sporthogeschool?
1: Bij Sporthoogenschool zit ik in een uh, communicatieteam en uh, samen met het team bedenken we daar en uh, werken we concepten uit. En uiteindelijk ook zeg maar, echt de uitwerking van die concepten. En dan gaat het over uh, videoproducties, animatieproducties, uh, maar ook bijvoorbeeld echte webplatformen. Uh, dus we hebben een paar jaar geleden bijvoorbeeld Goede Start eerst bij Sporthoogenschool in een klein gedaan. Of Mijn is een platform waarop we de aankomende studenten begeleiden. Uh, dat soort zaken. Ja, en dat vind ik dan echt leuk om daar vanaf de grond ervan mee te denken in het concept en uiteindelijk die uitwerking ook uh, te realiseren. Want je bent docent. Bij sportige school en ook bij andere opleidingen word ik wel regelmatig gevraagd om uh, colleges te geven. En dan gaat het echt over media. Dus omdat ik daar natuurlijk zelf dagelijks mee bezig ben, ik heb ook wel de lesbevoegdheid. Maar ja, dan vind ik het ook heel leuk om docenten of studenten daarin te begeleiden op het moment dat zij dat nodig hebben voor een onderwijs. En dan uh, op die manier. Uh, ja, rol je daar zo in en uh, zo ben ik een paar weken geleden ook gevraagd om in de minor 21 van de PABO te helpen om studenten te begeleiden om dat stukje mediawijsheid en ICT skills van de, ja, de 21-eeuwse vaardigheden te leren kennen. Oké, okay, dus
0: je, je bent bevoegd docent, maar op dit moment, je geeft wel les, maar officieel ben je geen docent.
1: Precies, ik ben gewoon medewerker van marketing en communicatie en uh, gezien mijn achtergrond vind ik het heel leuk om uh, studenten en docenten daarmee uh, vooruit te helpen. Prima, en dat doe je op
0: een hele hippe uh, vooruitstrevende manier. Dat is de reden dat ik dacht, ik wil jou echt heel graag hier in de show hebben. Want jij maakt onder andere hele mooie info informatieve animatiefilmpjes. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Misschien, uh, misschien doe je nog meer en misschien wil ik de weg ernaartoe vertellen hoe je gekomen bent, waar je nu bent en dan duiken we daarna in wat je dan doet nu.
1: Ja, dat is leuk. Um... Ja, ik ben, na mijn studie ben ik uh, eigenlijk meteen bij een AV-studio gaan werken. Dus Dat betekent echt gewoon videoproducties maken. En uh, toen vond ik het heel erg mooi natuurlijk dat je dan films gaat maken voor de, de lokale omroep of voor zelfs nationale televisie. En uh, ja, met die collega's, ja, daar kijk je eerst heel erg tegenop. Maar heel snel merk je dan zelf dat, dat niveau benadert. En uh, ja, op een gegeven moment begint je zelfs een nieuwe uitdaging te zoeken. Dus dan, uh, dan weet je wel in ieder geval, nou dat stukje, dat zit wel goed. Ja, en toen vond ik het ook heel leuk om, om mensen te helpen en om mensen zeg maar, ook te, dat stukje te begeleiden. Zodoende ben ik uiteindelijk ook bij fontes terechtgekomen omdat daar uh, 15 jaar geleden dan die vraag was om studenten te helpen met videolessen en dat soort zaken. Op een gegeven moment geef je dan zoveel workshops of trainingen dat, uh, dat je zelf eigenlijk uh, geen echte producties doet. Ja, en zodoende kwam uh, Sportogeschool in beeld. Die, uh, daar heb ik in het begin redelijk wat video's samen meegemaakt. Ja, en uiteindelijk rolde ik zo het team binnen. En uh, ja, is er vanuit daaruit verder gegaan.
0: Op dit moment heb je de, het zo gemaakt dat docenten en studenten er ook heel snel zelf mee aan de slag kunnen. Maar waarom heb je die, uh, die transitie doorgemaakt?
1: Uh, animatie is best wel een complex, complex geheel. Als je voor de eerste keer zelf een animatie moet maken of zelfs, uh, ik maak nu regelmatiger... Maak ik filmpjes van, uh, van anderhalf of twee minuten. Ja, dan ben je dan toch twee weken ongeveer mee bezig. Als je een hele goede animatie wil maken. Dan uh, ja, dat, dat, dat begint. Hè. Dus ik zal, misschien zal ik zo meteen nog even uitleggen hoe dan die stappen, uh, dat stappenplan zit. Maar het is, het is best wel een dingetje om een goede animatie te maken. En uh, toen ik voor de PABO toen gevraagd werd om in die Mino mee te helpen, toen waren we eerst nog bezig met wel eens dan precies die opdracht waar die studenten mee aan de slag gaan. En eh, ja, op een gegeven moment kwamen we er echt op uit dat het heel goed zou zijn als die studenten zelf zouden leren om hele kernachtige informatiefilmpjes te maken van anderhalve minuut. Eh, om dat proces eens goed te doorlopen en ook na te denken van hoe kan ik nou een heel complex verhaal in anderhalve minuut heel helder eh, communiceren. En gedurende die lessen voor die studenten heb ik toen ook... Uh, ...differentiatie uh, aangeboden. Dus ik heb gezegd van op een gegeven moment... Uh, ...wil je het uh, heel simpel gaan doen, die animatie... ...op een heel laagdrempelige manier... ...of willen jullie een beetje, uh, een beetje uitgedaagd worden... ...of willen jullie heel erg uitgedaagd worden. En daarbij gaf ik hen dus ook de verschillende... ...softwaremogelijkheden die, die daarbij nodig waren. En er waren toch een aantal groepen studenten... ...die best wel geprikkeld wilden worden... ...maar toen ze toen die complexe software zagen... ...toen dachten ze... nou kan het dan toch op de wat laagdrempeligere manier. En, um, en toen zijn we echt even gaan zoeken van hoe kunnen we dat nou op een goede manier overbrengen. En uiteindelijk zijn we bij, zelfs bij PowerPoint terechtgekomen. Als je PowerPoint op een creatieve manier gebruikt, en dan misschien met een paar stukjes nabewerking erbij, dan kun je dus echt superleuke animaties maken. En um, nou ja, dat proces, dat duurde even. Maar uiteindelijk zijn we dus op een ja, studentvriendelijke manier uitgekomen, of docentvriendelijke manier uitgekomen om zelf animaties te maken. Ja, en toen die lessen klaar waren, kregen we echt hele leuke resultaten ook van de studenten te zien, ook met hele leuke reacties. Ja, en toen dacht ik als studenten van de PABO dit moeten kunnen omdat ze dit in het werkveld moeten kunnen toepassen dan zouden onze docenten van Fonds dat toch ook moeten kunnen. En ehm um, ja, en toen kwam op een gegeven moment een studiedag voorbij en wat andere zaken. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon die lessen ombouwen na een workshop, zodat docenten ook gewoon op dezelfde simpele manier anderhalf minuten instructiefilmpjes kunnen maken. En straks kunnen ook docenten ver buiten fonds zijn mee aan de slag. Hoe lijkt je dat? Ik vind het gewoon heel leuk als mensen hiermee aan de slag gaan. De video's of de dingetjes die ik maak. Kijk, ik, ik ben gewoon in dienst van sporthogeschool. En eh, normaal gesproken kan ik alles heel klein houden en binnen, onze eigen, binnen ons eigen team delen. Maar ik heb zoiets van: ja, goed, als de Paboe ervan kan uh, mee, uh, mee profiteren of een andere opleiding, dan is dat toch prima. Ja,
0: leuk. Ik wil graag met jou zeg maar, die reis doorlopen, die ook een docent of een student die hiermee aan de slag gaat, uh, die ook moet doorlopen. Kun je eens schetsen wat je nodig hebt? En kun je dan eens schetsen, of misschien moet je beginnen met het eindresultaat? Ik weet niet precies hoe je dat het beste wil uitleggen.
1: Ja, dat is goed. Nou, um, die, die uitleganimaties of animations, zoals ze in het Engels heten dan, dat zijn uh, hele kernachtige videootjes ja, van maximaal 90 seconden. En op het moment dat die videootjes wat langer worden, dan verliezen ze eigenlijk ook hun kracht. Op het moment dat je zo'n krachtige animatie gaat maken, want je gaat beeld en geluid ga je versterken met elkaar, en die ga je helemaal comprimeren tot de kern van het verhaal, en die moeten dan een anderhalve minuut verteld worden, ja, als je dat drie, vier minuten gaat doen, ja, dan wordt dat verhaal zo gekom... dat dat explodeert als het ware en dan weet je helemaal niet meer waar het over gaat. Dus die anderhalve minuut is echt belangrijk, dat dat, uh, dat, dat echt wel jouw streven is om dat de maximale lengte te zijn. De kracht van zo'n zo uitleganimatie is dus dat het heel kernachtig is, heel kort. Je moet natuurlijk iets uitleggen, dus je moet ook goed nadenken over wat, wat is mijn boodschap die ik wil, uh, wil overbrengen. En het moet visueel heel sterk zijn. Op het moment dat ik een filmopname maak met een camera. Hè, dan sta ik in een gang te filmen. En dan kan een klok aan de muur hangen. En dan kan een poetsvrouw op de achtergrond voorbij lopen. Of een plant die de aandacht trekt. En op het moment dat je een animatie maakt. Kun je zelf bepalen of je een poetsvrouw in beeld wil hebben of niet. Of dat je een, een klok in de gang wil hebben. Dat teken je zelf. Dus jij bepaalt waar de kijker naar kijkt. En hoeveel informatie dat je geeft. Dus op die manier kun je zelf heel erg krachtig beeld creëren. Ja, en doordat je dan kleine stukjes daarvan animeert, trek je ook precies de aandacht naar de juiste punten binnen zo'n video. Ja, en dat geheel, dat telt zich bij elkaar op. En dat is uiteindelijk waarom zo'n video zo krachtig is. En wat heb ik
0: daar dan voor nodig? Je noemde het, het kan met PowerPoint. Is dat ook wat je nu nog steeds gebruikt?
1: Nou, als je me dat een half jaar geleden had gevraagd, dan had ik mezelf uitgelachen. Omdat ik dan had gedacht van, ja, je gaat toch geen animatie maken van PowerPoint. Dat, uh, dat is zo not done. En... Uh, ja, en als je jezelf een beetje serieus neemt, dan denk je ook, ja, dat moet gewoon met Adobe After Effects of met een animatieprogramma gedaan worden. En dat zijn een beetje de software tools waar, waar je het mee doet. Maar goed, als een docent dat moet leren of een student, dan zijn we een half jaar verder. Dan is dat gewoon veel te hoogdrempelig. Dus um, als ik jou mee zou nemen in de stappen, want dat is ook wat heel veel mensen vergeten. Hè, die beginnen vaak al in de PowerPoint te bouwen of ze beginnen al meteen in After Effects. Maar het begint natuurlijk helemaal vooraan bij het verhaal wat je wil vertellen. En dat is ook een beetje wat ik in de workshop heb laten terugkomen. Begin met het schrijven van die tekst. En als je dan weet, anderhalve minuut, dat is ongeveer drie kwart A4'tje. Ik werk natuurlijk ook vaker met collega's of met opdrachtgevers vanuit mijn eigen bedrijf. Die komen dan vaak met twee A4'tjes tekst. En dan zeggen ze, ja, dat is ongeveer anderhalve minuut. Maar dat is het niet. Hè? Want je moet het echt een keertje hardop uitspreken. En dan, uh, dan kom je heel snel erachter dat anderhalve minuut. Dat is uh, best wel kort. En dat is dus ook in tekst, maar ongeveer dat, uh, dat drie kwart A4'tje. Nou goed. Dat drie kwart A4'tje, dat ga je dan nog eens een keertje doorstrepen, krachtiger maken, alles wat niet nodig is eruit halen. En dat proces het kan wel eens twee weken duren. Zeker bij Fontes, waar je dan met allemaal verschillende teams zit of samenstellingen. Voordat iedereen on is met die tekst, dan, dan gaat er snel een week of anderhalve week over. Nou is dat natuurlijk bij een eigen les situatie. Als je je eigen script kunt schrijven en je hoeft het niet met iemand, met iemand anders te doen, dan kun je dat veel sneller doen. Nou, die tekst is dan geschreven, daar geef je voor jezelf een akkoord op. En dan maak je de volgende stap. En dat is het tekenen van een storyboard. Dat deed ik vroeger zelf ook vaak niet hoor. Die, die stap sloeg ik vaak over. Omdat ik in mijn hoofd al precies wist hoe ik het wilde gaan maken. Maar dat is natuurlijk één. Hè, dat ik weet hoe het werkt. Alleen eh, vaak weten collega's niet precies wat je wil gaan vertellen. En dan zo'n storyboard is dus goud waard. Omdat je gewoon eigenlijk je tekst ga je ontleden. En daar ga je blokjes van maken. En dan weet je precies drie kwart a viertje. Uiteindelijk worden er ongeveer tien scènes. Per scène ga je dan bedenken. Oké. Okay, Welk beeld past dan perfect bij die scène? En dat teken ik. En dat kan gewoon met kribbeltjes of krabbeltjes. Dat kan op papier, dat kan op de iPad. Noem het maar op. Uiteindelijk heb je die tien plaatjes getekend. Um, ja, ik doe dan vaak dat in een video editor heel snel achter elkaar plakken. En ik spreek zelf de tekst een keertje in. En dan heb je eigenlijk al je productie klaar. Je hebt dan al een storyboard met geluid en je beelden En ja, dan kunnen collega's daar heel gemakkelijk een akkoord op geven. Of wijzigingen aanbrengen. En mocht daar een wijziging plaatsvinden. Dan, ja, dan kost dat ook niet veel tijd om dat aan te passen. Omdat je toch maar een kribbeltje hebt gemaakt. En dan is het goed om die even aan te passen en je bent klaar. Terwijl als je dat overslaat, dan moet je het echt in het eindproduct moet je het gaan aanpassen. En dan kost het gewoon veel meer tijd. Nou goed, als dat storyboard ook akkoord is. Dus je hebt je tekeningen je voice-over, alles is akkoord. Ja, dan, dan maak ik of gebruik van een voice-over studio. En dan laat ik het gewoon goed inspreken, zo'n stem. Maar goed, voor workshops die ik zelf bedenk, of voor, voor korte producties, doe ik het gewoon met mijn eigen stem, spreek ik het gewoon goed in, zorg dat de omgeving stil is en dan, uh, dan heb je gewoon die, die goede voice-over. Nou, en dan begint dus dat tekenproces. Waar ik normaal naar After Effects toe ging, ga ik dan nu dit in PowerPoint doen. En het leuke van PowerPoint is dat je tegenwoordig, zit daar een effect in, en daarmee kun je echt op een animatie manier overgangen creëren. Uh, en dat is zo eenvoudig om te maken, dus je creëert beeld A, en als je dan beeld B creëert met dezelfde objecten, dan berekent PowerPoint de verschillen tussen die lagen. En dat kan een foto zijn, dat kan een vorm zijn. Dus je kunt ook zeggen van ik, ik doe een vierkantje gewoon kantelen of ik laat een, een foto van scherp naar wazig gaan, ik laat een tekst van positie veranderen of van kleur. Dus allemaal dat soort elementen. Ja, en dat zijn best wel krachtige animaties, zeker als je daar een beetje creatief mee omgaat. En het leuke is dat je tegenwoordig ook gewoon je PowerPoint kunt opslaan als video. Dus als je je PowerPoint opslaat als video, dan heb je in principe al een geanimeerde tijdlijn, precies zoals je hem had bedacht in je script. Nou ja, en dan is de stap vrij klein om met een hele eenvoudige video-editor, dat kan gewoon een gratis video-editor zijn of een Adobe Rush of een programma wat je zelf al op je computer hebt staan, bijvoorbeeld iMovie of dat soort zaken, en ja, het enige wat je daar nog in het hoeft te doen, is de timing aan te passen van die dia's. Dus je hebt een video met een bepaalde lengte. Je hebt je voice-over. En dan weet je precies, oké, okay, nu ga ik knippen zodat de beelden en het geluid goed bij elkaar passen. En muziekje eronder en, uh, en je hebt je eindproduct. Dus op die manier kan het heel eenvoudig worden. Nou, ja, dat klinkt,
0: uh, klinkt goed. Ik heb dat laatste met PowerPoint echt nog nooit gedaan zelf. Dus daar ga ik uh, snel mee in verdiepen. Om die animatie ja. in elk geval erin te knutselen.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook de meeste, meeste opmerkingen wat ik van collega's terugkrijg. Is dat ze denken, zeggen van ja, ik wist helemaal niet dat die tool er was binnen PowerPoint. En je hebt je canvas in PowerPoint. Maar wat ik heel vaak doe, is mijn objecten buiten het canvas zetten. En dan kun je die in beeld laten animeren of andere gekke dingen mee laten doen. En, en dat zijn wel twee dingen die ik heel vaak terug hoor. Dus dat mensen denken van ja, maar zo heb ik PowerPoint eigenlijk nog helemaal nooit gebruikt op die manier. Ja, dat is waarvan ik denk een creatieve manier waarop je toch veel meer uit die software kunt halen als eigenlijk voor bedoeld is. Maar wat wel op zo'n laagdrempelige manier kan, waardoor docenten zelf in staat zijn om hun explanation video's te maken. Ja, en nu begin je in,
0: uh, per 1 september voor de Minor 21, zoals je die noemt, bij de PABO.
1: Die was de afgelopen periode vier was dat. Kun je nog een keer zeggen voor wie dat specifiek was? Dat was voor de studenten van, van de nieuwste PABO in Settard. Die, die de Minor 21st Century Skills volgden. En die moesten voor ons product. Er waren eigenlijk twee opdrachten. Aan de ene kant was een collega van een ander instituut. Die verzorgde een programmeertraject. Waarin ze zelf een game moest produceren. En daarna moesten ze ombouwen. Zodat het een didactische waarde kreeg. Dus een didactisch spel werd het dan. En bij mij moesten ze een uitlegvideo maken waarbij ze het spel als het ware uitlegden aan een directeur van bijvoorbeeld een basisschool. Waarbij ze heel duidelijk aangaven wat de didactische principes waren die achter de game zaten. En waarom ze welke keuzes gemaakt hadden en wat de meerwaarde voor de game is eh, als ze die zouden gebruiken op een basisschool. En die twee producten samen die, die, ja, die grepen dus heel mooi in elkaar. Um, ja, en studenten moesten dus ook echt heel divers met heel veel verschillende software aan de slag. Dus ze moesten gaan tekenen op papier, maar ook op een iPad. Ze moesten gaan leren hoe, hoe je dan vanuit een iPad bijvoorbeeld ook tekeningen zo kunt maken, zodat je ze in een video-editor kunt krijgen. Ze moesten met een video-editor aan de slag met geluid. Dus eigenlijk wel een heel groot spectrum van multimedia tools. Daar hebben ze gewoon voor de eerste keer kennis mee gemaakt. En dat zat dan verpakt in die productie van de uitleganimatie. Maar eigenlijk was het wel heel leuk dat ze dus op die manier met veel meer dingetjes aan de slag gingen.
0: Als, je, als een docent nou zelf één uitleganimatie wil maken... En je slaat het even helemaal plat. Eh, kan die dat in één dag maken uh, als beginneling? Of zeg je nou, dat is toch wel meer. Hoe, hoe, waar moet ik aan denken qua tijd?
1: Kijk, dat, dat eerste stuk van die productie. En dat is wat, eh, wat, wat ik al eerder aangaf. Maar het schrijven van die tekst en het uh, bedenken welke plaatjes daarbij horen. Dat is het één gedeelte. Dat kun je al, uh, terwijl je bezig bent met de content, kun je dat doen. Als je dat stukje niet meer rekent. Maar je gaat echt zeggen van oké, okay, vanaf het moment dat ze echt creatief gaan met de software aan de slag. Dan is het allemaal binnen een dag te doen, ja zeker. Geef je binnenkort nog zo'n workshop? Die workshop die komt er na de vakantie ook weer aan, ja.
0: Keil ja, Ik denk dat hier veel docenten wel... Uh, misschien niet, zo, niet uh, veel, veel... Maar er zijn, er zijn vast docenten die hier graag mee aan de slag willen.
1: Ja, ik merk dat zelf ook. Bij ons was het nu natuurlijk super druk ook. Hè? Bij iedereen, denk ik, uh, met de afronding van het studiejaar. Maar ik had toch... Uh, ik denk tien mensen in die, in die workshop. Um, en... Waarvan ik ook al drie resultaten heb gezien. Dus die hebben al meteen die, die kennis omgezet en uh, al een eerste product opgeleverd. En ja, en daar zitten er echt wel al een aantal tussen waarvan ik denk van yes, dat, uh, dat ziet er al heel goed uit voor een, uh, voor een eerste probeersel.
0: Je noemde net dat je zelf uh, soms iets laat inspreken door een professionele voice-over. Dat kost natuurlijk geld. Vanuit de workshop die jij geeft, kunnen mensen eigenlijk ook wel met een heel beperkt budget
1: starten. Als ik het zo van een afstandje bekijk, klopt dat? Ja, op het moment dat je zelf de voice-over doet, hè, dan, euh, dan heb je eigenlijk geen kosten. Dan is het gewoon de tijd die je erin stopt en that's it. Terwijl, even voor de beeldvorming, um, een productie die... Uh, kijk, we hebben nu, nu ook een productie gemaakt voor blended learning bij, bij Sporthogeschool. Dat is dan een productie waar ik zelf wat langer mee bezig ben. Maar dat zijn producties, als je die moet uitbesteden, dan zit je rond de vijf, 6.000 euro ongeveer voor een, uh, voor een animatiefilmpje. Van anderhalve minuut. Ja, ja. Met, ja, die anderhalve minuut misschien maximaal tot, tot, tot sommige zijn die, die uitrekken tot twee minuten. Maar dan zit je ongeveer op dat bedrag. Dat, uh, dat is dan wel inclusief die voice-over. Maar dat is gewoon omdat dat uh, toch wel anderhalve week werk is. En zeker als je geen gebruik maakt van stokmateriaal, maar je gaat zelf alles tekenen in, in, in ja ik doe dat dan bijvoorbeeld in Illustrator. Dan, uh, ja, dan moet je gewoon elke scène moet met de hand getekend worden. Bijvoorbeeld in, dat, in die animatie van, uh, van Blended Learning bij Sporthogeschool. Daar zit ons gebouw zit in die animatie. Maar ja, dat gebouw heb ik natuurlijk niet als tekening. Dus dat moet gewoon allemaal uh, stukje voor stukje getekend worden. En daar ben je gewoon even mee bezig.
0: Ah, maar die luxe, oh, dat we een communicatiemedewerker hebben. die de docent op deze manier ondersteunt. zoals jij beschrijft. die heb je niet in elk instituut. Dus ik wil heel graag de, jouw kennis gebruiken. om de docent ook. Zelfstandig hiermee aan de slag te laten gaan. Die dus niet iemand heeft bij
1: marketing en communicatie die zegt. Yo, ik snap dit wel. Ik heb gewoon een, een, een kanaaltje gemaakt op uh, MS Stream. Al die workshops die, die komen daar ook voor iedereen te staan binnen Fontys. En voor de mensen buiten Fontys? Voor de mensen buiten Fontys, dan zou ik alles op YouTube moeten gaan zetten. Want dat heb ik nog niet over nagedacht, trouwens, over dat stukje.
0: Nou, voor de mensen die geïnteresseerd zijn op dit moment. kunnen ze misschien straks het beste direct contact opnemen met jou. Op LinkedIn vind je natuurlijk uh, jou zeker wel.
1: Ja, dat kan zeker. Dus uh, als er, als er vragen is, wil ik het ook best wel uh, publiek zetten. hoor. Dat is geen, uh, geen punt. Oh,
0: ik weet zeker dat er vragen is. Een heel andere vraag, van mij uit. Welk boek heb jij recent gelezen dat invloed heeft gehad op jouw handelen en denken?
1: Nou, het is uh, niet echt een, een boek of uh, zoiets. Uh, maar wat ik dus heel erg uh, waardevol vind. En heel veel mensen om me heen, die weten er bestaan niet van. Uh, maar dat is... LinkedIn Learning. En uh, LinkedIn Learning is gewoon een heel groot platform. Waar um, eigenlijk over elke software die je maar kunt bedenken. complete cursussen aanbiedt. En dat zijn echt cursussen van, van meerdere hoofdstukken. En ik, ik noem dan bijvoorbeeld een video-editing-programma. Uh, video of bijvoorbeeld PowerPoint. Maar ook animaties maken met PowerPoint. Dat zijn gewoon complete cursussen in dat platform ja Dat platform is voor mij gewoon zo waardevol, omdat ik gewoon iedere keer als ik ergens vastloop of inspiratie zoek of denk van je hey, zou dat niet op die manier kunnen, dan staan daar gewoon professionele films. En uh, daar kun je dus ook gewoon heel veel diepgang vinden. En uh, ja, veel meer dan in een boek voor mij als ik dit vlak kijk. Dus dat is super waardevol. En uh, wat ik ook bij de mino bijvoorbeeld gedaan heb, ik heb via fonds dan uh, geregeld dat die ook allemaal een account hebben daar. Ja, en die hebben daar ook heel, groot, heel goed gebruik van gemaakt. Dus dat kreeg ik ook regelmatig terug dat studenten zeiden... ook oh, ik heb de filmpje even gekeken op LinkedIn Learning. En nou weet ik ook hoe dit... Uh, zelfs met complexere software, hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. En moet je daarvoor een account hebben op LinkedIn? Ja, op LinkedIn um, heb je vaak vanuit de hbo-instellingen... Dat, dat er regelingen zijn uh, gemaakt. Dus bijvoorbeeld bij Fontis zijn er... Uh, vanuit elk instituut mogelijkheden om daarbij aan te haken. En dan kost het je als medewerker verder niks, maar dan uh, wordt dat via de instituten zelf geregeld.
0: Ja, nou, dat is uh, zeker een hele goede tip. Tot slot, wie zou jij zelf graag eens willen horen in deze podcast serie?
1: Ik had mijn uh, collega Kevin Hoes op het uh, vizier. We hebben vaker echt leuke projecten samen. En dan zit ik heel erg aan de. Gebruikersvriendelijke kant of aan de conceptkant. En, en hij is het heel erg dan mee te denken: van ja, oké, okay, en hoe werkt dan de techniek? Of hoe kunnen we daar binnen fondsen verschillende afdelingen goed op laten inspelen? Zodat we ook echt met een platform komen waar we waar we de toekomst mee uh, in kunnen. Ja, dat vind ik dat hij dat op een hele goede manier doet en daar ook uh, heel veel goede inzichten in heeft. Dus uh, dat uh, lijkt me wel waardevol. Yes, dank ook voor deze tip.
0: Alle laatste vraag. Uh, heb ik nog iets gemist? Wil je nog iets toevoegen? Boah, ik zou het niet weten. Nee, volgens mij niet hoor. Wauw. Nou, volgens mij hebben we heel beknopt. Heel veel uh, besproken. Dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor jouw interessante verhaal, Mario. Ja, graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn. Misschien is het handig dat je
1: nog even zelf aangeeft... hoe mensen het beste contact met jou kunnen zoeken. Ja, makkelijkste is het natuurlijk via LinkedIn. Zeker als het ook van buitenaf komt. En binnen Fontes is het via het e-mailadres m.pajano.nl
0: Yes. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering... waarbij we hebben gepraat over het maken van animatievideo's... op een laagdrempelige manier... Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en graag tot de volgende week.